0: Fala galera, começando mais um episódio incrível do nosso podcast, eu sou Augusto e estou muito feliz de estar falando com vocês mais uma vez hoje para falar de He-Man, como você já viu aí no título, né? Mestre do Universo, Salvando a Eterna, a parte 1 da Netflix, beleza? E obviamente a gente está falando de He-Man, né? Gente, antes de ir para o episódio, antes de apresentar a galera aqui, eu preciso lembrar a vocês que o Puxadinho Cast está ligado ao Puxadinho Geek, que é um site que você acessa no www.puxadinhwik.com.br e lá, cara, você vai ter acesso aos demais conteúdos que a gente tem. Cara, tem conteúdo sobre séries, sobre filmes, sobre anime, cara, muita coisa, drama, coisa pra caramba. Então, assim, recomendo fortemente você, quando terminar este episódio, pegar seu browser aí, ou no PC, se tiver, ou no celular, e acessar o site, você vai gostar muito, e claro, até ver/ouvir. Nossos outros podcasts que temos lá também. Com certeza você vai se deleitar com esse conteúdo de primeiríssima qualidade. Fechou? Quer falar com a gente? Muito fácil. Procura o puxadinho geek nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Fala com a gente lá nos comentários. Sempre tem um post do episódio. Desse aqui vai ter lá Mestre do Universo Salvando Eterno. E aí você vê lá. Comenta, a gente vai estar respondendo Tanto o Puxadinho responde, mas também nós parceiros do cast respondemos Fica à vontade para falar com a gente E também fica à vontade para mandar e-mail a gente No contato arroba Cara, pode ter certeza que a gente vai adorar ouvir sua opinião Suas críticas sobre o que a gente falou aqui do episódio E também sobre o que você achou da, da animação do He-Man Pode ficar tranquilo que a gente responde e adora Beleza, gente? Então, vamos ao episódio Então, gente, pra falar aqui hoje, vou convocar o mestre, do, os mestres do universo do Puxadinho pra falar sobre a nova série da Netflix aí que a gente já falou. E por isso, né, eu já digo pra vocês, pelo poder de Grayskull, Hobby, você tem a força? Queria ter nesse momento. A força eu tenho pelo café. Mas é isso aí, cara. He-Man de volta pra trazer alegria ou não pros seus fãs. E também, né... Pelos poderes de Grayskull, hater,
1: você tem a força? Pelos poderes de Grayskull, eu sou o mestre do reitorismo. Muito bom, muito bom, Reiter. Já vi que eu tirei a sua você, vida.
0: Né? Você é o esqueleto desse podcast. O hater é esqueleto ou caveira? Sei lá, porra. <risos> <risos> Bem, é. pra finalizar, o nosso último mestre do universo, aquele que é temido por todos, pela sua a- a- aparência não agradável, Querido Pega Santos, pelos poderes de Graceco, você tem a força?
2: Cara, queria ter tido ainda mais força para aguentar essa série super nostálgica que ninguém pediu. Então, né? Apostando na
0: nostalgia, a Netflix lançou uma nova animação dos Mestres do Universo, mais conhecido no Brasil como o desenho do He-Man. O trailer trouxe muita expectativa dos fãs adultos da série, aguardando uma versão da animação mais atualizada, né? E vendo o bombado de saia de Texugo gritar pelos poderes de Grayskull. Entretanto, não foi bem assim, e gerou uma chuva de hater por parte dos fãs. Enquanto a, a crítica teceu vários elogios. A animação é tão boa ou tão ruim? Conseguiu capturar o espírito do original? Pelos poderes do editor, nós temos mais um puxadinho Cast.
3: No centro do universo, no planeta Eternia, reina o castelo de Grayskull, antiga fortaleza de mistérios. Os seus poderes são o alvo das forças sombrias da montanha da serpente, refúgio do mal e da tristeza, controlado pelo demônio esqueleto e os seus perversos ajudantes. E a única coisa que fica no caminho deles é o príncipe Adam, que defende os segredos do castelo de Grayskull como... He-Man, o homem mais poderoso do Universo. Apenas outros quatro sabem desse segredo. Todos são guardiões de Grayskull, membros de um honrado exército comprometidos a proteger o castelo de Grayskull do caos da destruição. Pois aqueles que controlam Grayskull controlam o poder. O poder de serem Mestres do Universo.
0: Bem, querido Rob Telles, eu já começo aqui falando com você. Não, se você já te chamar, Rob, vamos lá. Vamos só passar aqui um, um plot, né, para galera, né? Para quem não sabe, eu, esse, novo, esse novo He-Man é exclusivo Netflix, saiu pela Netflix. E vou ler exatamente a sinopse que eles dão lá. He-Man e os Mesh do Universo, é Netflix. O Príncipe Adam. E Eternia descobre o poder de Grayskull e se transforma em He-Man Mestre do Universo, uma nova versão da série de animação clássica. Ou seja, diz tudo e não diz nada. Mas pegando uma outra sinopse, temos aqui a sinopse da agora do Adoro Cinema. Mais de 35 anos depois do término da série original, Mestre do Universo, salvando Eternia, traz de volta os icônicos guerreiros He-Man, Pacato, Gorbo e Mentor, juntos os guardiões do castelo de Grayskull seguem na luta contra o esqueleto maligna, homem-fera e as temíveis legiões da Montanha da Serpente. Durante só uma dessas batalhas mortais, o reino acaba acaba fraturado para sempre. Agora cabe a Tila solucionar o mistério da Espada do Poder e resgatá-la para impedir que o universo chegue ao fim. Na corrida contra o tempo, a filha biológica da feiticeira vai finalmente descobrir os segredos de Grayskull. E contar pra vocês, se faz parte do início o plot é que o He-Man ele dá uma desaparecida já no primeiro episódio né ele é incumbido de resolver esse problema aí com o esqueleto, que vai acabar com o mundo, e aí pra quem for assistir já saiba He-Man desaparece, vocês acham spoiler muito grande? Hein? Não, óbvio que não é spoiler, pois isso aí tá no primeiro, episo- primeiro ó, episódio o que tá no primeiro não é episódio não é spoiler primeiro
1: Sim, episódio não é spoiler Obrigado.
0: Não só ele, o esqueleto também, né? Os dois desaparecem, tal, e aí a grande briga é, é catar a, as duas espadas do poder, né? Que foi dividida em duas, pra trazer de volta a magia interna, que perdeu a magia. Né? Esse, é o, esse é o grande debate do início do Mestres do Universo Salvando eterno, né? Cara, é uma boa... Eu, eu acho eu, eu achei um bom ponto de partida. Porque você já quebra muita expectativa logo de cara, né? Agora, eu nunca fui fã do He-Man, cara. Vocês eram fã do
2: He-Man? Vocês gostavam do desenho?
1: Rapaz, eu nunca acho que não lembro de ter parado pra assistir He-Man quando era criança, não lembro. Eu
2: eu já assisti alguns episódios perdidos, etc. Nunca fui fã do He-Man, mas eu tenho lembranças. Acho que sou o que tem mais lembranças, inclusive.
1: Inclusive, eu também nunca assisti Thundercats. Uf. Eu assisti
2: muito com o Robert He-Man,
1: mas eu não sei ele
0: Eu não assistia linearmente e pra mim era só uma coisa pra passar o tempo Assistir assim de boas, não era uma coisa que eu sabia o porquê das coisas Sabia que o He-Man se transformava lá, mas não sabia Inclusive, para O Choque da Nação, né, aqueles que me seguem é, eu fui descobrir mais velho, mesmo tá assistindo, tá gente? Que o castelo de Grace, que não era o castelo do Sim, esqueleto é. Eu sempre pensava que, eu, que o castelo de Grace eu era de esqueleto Eu também
1: achava que o castelo não era do é.
0: esqueleto você ver como é confuso isso aí <risos> Pois é E, e não era o que tinha uma história, né, necessariamente, sabe? Eu lembro de muitos episódios serem fechados neles mesmos Não ter um arco, um negócio, né? Era mais tipo a aventura da semana Em que o esqueleto ia perder Era essa a pegada é, Não
1: tinha uma história acontecendo nos episódios
2: O foco, o foco de Remy nunca foi Tem um história, pelo menos do antigo Que eu lembre Era literalmente essa de trazer as morais dos episódios Para o dos episódios pro pessoal que está assistindo Então tinha muito mais Embasamento educativo Do que realmente de aventura Claro que trazendo a diversão Aquelas piadinhas, do próprio pacato O próprio gordo mas sempre focando nessa questão de trazer um aprendizado final. Pra quem é que fica a pergunta desse aprendizado, né? <risos> e o principal, e o principal, PH, vender boneco. E o principal, vender boneco. O bonequinho super musculoso do remake mal se mexia. É, mal se
0: mexia mesmo, você falou uma verdade, né? É, ele só
2: mexia o braço pra cima e pra baixo e as pernas.
0: Não, e eu tava vendo, cara, o... Ou a, uma das, as, a resenha do Omelete, né, que foi com o Alfonso Solano, o Hessel e o Rex, que também participou do Jovem Nerd. Sobre o negócio, é uma coisa que eu não sabia depois eu fui perceber. Os homens e as mulheres do He-Man eram todos no mesmo molde, porque era mais fácil de fabricar. Então exatamente por isso que todos os caras tinham a mesma forma de corpo, independentemente de ser bicho, esqueleto, homem, etc. E as mulheres também todas, independentemente da cidade, tinham todos o mesmo corpo também, entendeu? É lógica. Era mais rápido, né? Mais prático de fazer, não gastava menos. Exato. Só mudava, só mudava a pintura. É. E aí eu queria até saber de vocês. Vocês conheciam o universo? É, a gente já falou aqui que conhecia pouco. Beleza, tá? É, vocês, vocês conheciam mais o universo? Vocês conheciam mais sobre a profundidade dos personagens? Eu conhecia muito pouco, assim. Eu, eu, por exemplo, não lembrava, não sei também nem se tinha, se deu elo entre máquinas e, e magia na época, mas eu me lembro muito pouco disso, cara, sabe? Muito pouco. Então, Augusto, no He-Man, ele não é um duelo no He-Man original, né? Isso não é um duelo. Fica um duelo nessa série, né? Depois a gente fala mais um pouco. Os dois convivem muito bem ali, entendeu? Tem esse mix... Mas eu também não lembrava exatamente desse mix, tanto não, tipo, tanto da magia com... E o que eu acho que é legal do universo, eu acho uma coisa bem bacana. Lembra um pouco... Porra, vou, vou, falar, vou falar uma barbaridade. Lembra um pouco Final Fantasy, nesse sentido, do, do medieval com, com o moderno, sabe? Nossa, é, Mas, que, enfim.
1: inclusive, é, faz mais sentido o jet ski do He-Man, né? No final do universo. Exato, exato, exato.
2: Mas no antigo já não tinha duelo. Não era duelo. Era como se fosse convivência mútua. Já tinha essa questão, principalmente por parte do mentor. De tecnologia mesmo.
0: A gente vê agora, até nesse início, né? PH, logo no início do episódio, né? Tipo,
2: robôs misturado com magia. Era basicamente isso no antigo. Tinha até um caminhão também que eles usavam, velho. Qualquer Ah, coisa, né? O famoso qualquer coisa,
1: né? É, o famoso qualquer coisa. Mas eu gostei, eu achei massa esse, esse negócio aí
2: cara legal era o esqueleto velho. que era pau, era literalmente pau no no ele não ligava para isso mas ele, ele é um personagem muito muito massa mesmo né
1: é o que eu acho legal é que ele, ele ele beira ele beira às vezes o galhofa muitas vezes né e eu acho
0: ah, não,
2: ele, ele não beira ele abraça o galhofa eu acho isso,
0: o e eu acho isso en, engraçado que apesar de ser vilão ele tem esse lado galhofa dele né e ele permaneceu toda na versão original da versão original assim e eu acho que permaneceu nesse nesse relançamento aí do remake e aí, eu quero até fazer uma pergunta pra vocês, básica já. Assistiram em português ou em inglês? Português, claro. Eu fui pau no cu assistir em inglês, porque foda-se. A animação ali... é português. Já, foi ali já. Assisti, mas cara, pra mim tudo faz. Eu gostei da dublagem, e até em inglês eu achei de boa. Não me incomodou, não. Cara, como eu não tinha memória afetiva, né? Do nossa, não sei o que e tal. Do... Ah, dublagem clássica do He-Man. Pra mim não mudou muito, não, entendeu?
2: Eu, eu comecei em português, aí eu me decepcionei com a voz do pacato do grupo. Pô, a do pacato não dava, porque o Orlando do, do, do mundo morreu. Então eu não sei, dava. mas aí você pegava uma... Não precisava ser a original, mas uma voz que representava. Que qual era o legal a voz do pacato, é que era uma voz de velho. Não era uma voz de, não era uma voz de jovem. Era um gato que tinha voz de velho isso era muito legal. Que do, era, era quase Scooby do velho isso é muito legal, E você pega um pacadinho e parece um jogo, né? assim Ah, Até porque era o mesmo dublador do, do Scooby-Doo, né? É, então, justamente. É, eles me deixaram Scooby-Doo, mas... mas depois eu comecei a assistir em inglês, que eu gostei também da dublagem, e aí depois eu suspendi minha descrença e voltei a assistir em português. Aí eu consegui isso que assisti.
1: Ah, assisti no seu fim em português. Eu gostei.
2: É, eu, eu assisti em português também, é, mas assim,
0: eu acho que pra vem, quem vai assistir agora e tá com Nostalgia, né, etc... Blá, 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 não vai sofrer se quiser ver em inglês... Porque, como os meninos já comentaram aí... As dublagens mudaram, né? Então... Você não vai ter esse sentimento... Ah, estou revendo... Ou, ou tudo... Não. não, não, não... Sabe, não... Pode ficar tranquilo... Que... É, se você vir em inglês... Não vai dar
2: problema... Mas, assim... Como o Lucas disse, eu, eu acho que é bom deixar essa, essa recomendação. A dublagem do, do Brasil é muito boa, é, no geral, e em Rimeno não, não foi diferente. Eu tirei muito pela voz do esqueleto e a do Gordo mesmo, que, cara, passa muito bem a personalidade dos dois personagens.
1: A única voz que eu achei que não encaixou foi a do Principiada, porque ele é baixinho, magrelo, com a voz grossona. Achei meio esquisito. Quando ele começou a falar no primeiro episódio, eu achei esquisito. Ah, cara, mas é, é porque, como eu falei, pô, no antigo ele não, não tinha essa adaptação do corpo, né?
0: Era o, o Adam e o He-Man eram a mesma pessoa, só mudava que um tava semi no outro não, pô. É,
1: era tipo e, isso, e, né? era,
0: e ninguém percebia a mudança, né? Nossa, mudou, não, mudou nada. Né? Nesse, pelo menos, conseguiram mudar tipo esse lance, né? De fazer o um efeito meio Sailor Moon ali,
1: Sim. E ele dá uma crescida, né? <risos> <risos> Sabe? Uns esteroides, uma bomba ali na, 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 na academia e tal. Porque no original não tinha nem esse negócio de ele ficar mais forte, né? Do jeito que ele era, ele ficava como que É,
0: ia. e aí a voz era, eu sempre pô, achei e... um
1: pouco mais forte, véio. Não é nada assim,
0: gritante como esse, não é cara. Não, Augusto, se você pegar. É como eu disse, pô, todos têm a mesma modelagem de corpo. Todos são bombados da mesma forma. Tipo, <risos> é. não tem mudança, pô. Não tem, é, é só mudança de corpo. Ele só muda uma cor. Não, eu tô Desa. falando do. Ah, você tá falando do, do Adam e do he é, eles não mudam muito não, se você puser é, um do lado muito, do outro Não é aí, muda, muda não muda Não, pô, é só a, sua, só a sua memória aí Põe aí do lado que você vê, não vai ter mudança Eu vou chamar eles aqui pra ver. Agora, buscar, nesse pô. agora realmente mudou, nesse faz sentido né? E até Tem a justificativa, né, dele De ser um adolescente E tal, não sei o que, então até A maneira como ele fala como He-Man, né É, exato, mas enfim eu até já quero partir logo pra esse ponto. Gente, só lembrando pra você que a parte sem spoilers, tá? Quem quiser, ouvir sobre... Ah, não. Tinha uma cabeça. diferença. Tinha uma diferença. O, quando, quando ele ficava rimando, mudava um pouco a, o tom da cor da pele. Ficava um pouco mais morrendo Só isso. Mandei aqui pra vocês. A gigantesca diferença que o Augusto falou.
2: Ele com gomisa e ele sem camisa. Inclusive, inclusive, o peitoral é exatamente o mesmo. Tipo, é, pô. se Os, os cara estavam na preguiça
0: da porra de fazer. Eu só mandei que você mandou isso aí, ó. Mandei Ah, aqui no. né, no
2: no Zencast mesmo.
0: Aí, porra, tem a diferença, pô. A diferença é a a corpo. É, é só isso que muda mesmo.
2: E o trapézio descendente é o mesmo. É,
0: é a mesma coisa. Agora, no dos anos 2000, 2012 já tem a mudança também. Ele já fica com o corpo de adolescente e quando ele ele vira o Rimane, ele fica maior. E
1: aí, que negócio tosco, pô. É, pô. (risos) E as pessoas não. Oh, quem será que é isso? Será que é o Prince oh. Só
0: três pessoas conhecem. <risos> a mesma coisa do Superman, pô. É, é duas pessoas. É pior. essa é pior, velho. Essa é pior, velho. Essa é pior. Porque, pô, sabe qual é o pior? Porque nessa nem a questão da postura.
2: Porque
0: os caras são exatamente igual. Ah, é, mas enfim. E aí, vamos lá, né? Vou falar já dessa, das críticas que circularam a série. Como eu disse, a parte com spoilers vai ficar para depois aqui é sem spoilers. Mas mesmo para quem não viu, acho que já pegou aí nas mídias sociais, ou enfim, alguém que gosta da série, que gostava do tradicional, que faltou mais He-Man na série. Né? Como a gente já contou aqui, o He-Man da desaparecida morre, barra morre, enfim, fica aquele mistério já no primeiro episódio. Ele, o esqueleto. Né? E aí você passa a ter um foco em outros personagens. Né? E no caso, personagens femininas: Atila a Andra e a Maligna, né, a, a, a Andra, ela aparece no tradicional, não lembro, vocês lembram se ela aparece no tradicional? Andra, não, acho que não, acho que não. É de agora, é. né? Diz, dizem que ela aparece, cara, mas deixa eu, deixa eu dar uma pesquisada, Andra, é, aparece, não, ela, é ela aparece nos quadrinhos, ela aparece nos quadrinhos. Então tá a Andra, que é um personagem que aparece nos quadrinhos, certo, não, não aparece na versão original, tem a Tila, a famosa Tila, ela se torna a grande protagonista, né? E tem a Maligna, né? Então você tem a junção aí do bem e do mal, a Tila do Bem, né? formosa já do Bem, e a Maligna do Mal, né? é o esqueleto. E tem a, a, a Andra que faz essa nova personagem assim, incluída, para quem acompanhou a sua parte de, 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 da animação, certo? E aí, gente? Vocês gostaram disso? Não gostaram? Queriam mais em Acho que a galera exagerou? Achou que foi bom para dar um, um alento à história? O que, que vocês acharam? Eu achei massa, cara, Eu achei que foi um refresco legal, porque você conseguiu dar espaço para novos personagens, não é que novos, né? a maioria são antigos, mas dar espaço para outros personagens da história, você aprofundar um pouco mais, né, esses personagens dando um background, aprofundando seus sentimentos, né, suas funções, porque, cara, o desenho do Rima é aquilo, um desenho episódio a episódio que você vai é... fazendo aventuras com os bonecos, né. Nesse eu, que eu achei usado é você pegar todo aquele, como posso dizer, aquele mundo né, que você já tinha explorado de uma forma, mas aprofundar os conflitos desse mundo, criar conflitos, criar motivações no, nos personagens, e isso eu achei legal pra cacete, cara, do, do He-Man, sabe, do, desse mestre dos universos, né, que, e cara, e o príncipe Adam aparece praticamente todo episódio, apesar de supostamente estar morto, né, Toda hora ele é citado, toda hora ele aparece de alguma forma. É, ele é citado, nem Entendi. sério. Ele, ele aparece muito. Aparece muito. Eu, quando falaram assim, ah, o He-Man não vai aparecer na série, eu fiquei, pô, meu irmão, será? Pô, aparece pra caralho, toda hora é citado também. né? Então, eu acho que a galera reclamou demais, assim, porque não é próximo do que. não é próximo do que eles esperavam. Até porque, cara, o trailer aí é que eu acho que é foda o trailer. Entrega, parece que vai ser realmente uma série em que o Adam é o protagonista. E é muito longe disso. Aí isso já é outro problema.
2: Então, só que que eu acho que esse foi o propósito. Foi uma das das coisas que eu gostei da série. Porque no início eu tava sentindo que ela tava meio perdida. Entre trazer algo nostálgico e trazer algo novo. E quando ele morre e ela assume eu achei, poxa, legal, gostei. Vai tomar um novo rumo e realmente vai ser uma série diferenciada. E durante muito tempo da série, isso vai acontecendo. Ela veio, sem dar spoiler, ela meio que vai matando seus pontos antigos. É ótimo, sem dar spoiler. Mas ela vai matando seus pontos antigos e vai trazendo pontos novos para a série ao mesmo tempo, novas discussões, etc. Isso aqui é legal, porque vai desvinculando do que a gente tem a memória. Mas eu achei que a execução... Eu gostei muito, inclusive, da Sinergia das Três, mas eu achei que a execução poderia ter sido um pouco melhor.
1: É, cara, eu achei ok, assim, nesse sentido. Aí eu, sem sem dar spoilers, eu achei a aventura muito simples de de ser resolvida. A aventura é é o clássico, de vai de um ponto a outro
0: seguindo vários pontos, né? É, não não tem muito desafio também. É, assim, tentam botar uns desafios na frente, né? Vamos dizer, cada episódio tem um mini desafio, e isso eles tentam replicar do... Do, da série, só que avançando na história, né? Porque na série você não avança necessariamente na história Você tem aquele mundo ali naquele eterno conflito Do esqueleto querendo ser o ser mais poderoso E o He-Man sempre salvando tá, Sempre a mesma coisa, sempre a mesma história E nesse você pelo menos tem um caminhar Tem uma linha, tem um, tem um porquê daquilo tá acontecendo né? A gente pode gostar ou não, tá? Das soluções, da história mas pelo menos você vê a história avançando. E eu acho que assim ele tenta trazer vários temas dentro da, das discussões né? sobre responsabilidade, sobre confiança. Enfim, vários outros pequenos pontos traz, trazidos da, do debate da, da trajetória das personagens que são bem legais. Agora, como eu disse, não é a questão do He-Man. Não é, você vai ver o personagem falhando, você vai ver os heróis é perdendo. Pegada, né, é outra pegada, outra pegada. É, outra pegada. É porque é mais isso... profundas, né? Inclusive. Exato, porque, cara, o he clássico, você sabe que os heróis iam ganhar todo final do episódio. A questão era como ia ser essa vitória.
2: Nesse, você, pode, você vai com essa expectativa, só que não é bem o que você recebe. Inclusive, imagine a moral da história depois dos episódios novos. E hoje, vimos a Lena lidando com um luto. Como vocês é sabem, o luto pode ser uma coisa muito triste Mas nunca se deixe abalar Pois a vida precisa continuar É, é isso, difícil, pegar.
1: Né? é tipo isso mesmo
2: Seria isso é. Não que a antiga seja muito
0: de, oh, Hoje a Tila aprendeu que seus amigos E as pessoas que ela mais confiava Mentiam pra ela o tempo todo <risos> <risos> e, e ela descobriu a verdade com a morte do seu melhor amigo <risos> a moral da história é pau no cu, vão se fuder. nem isso é, bem essa pegada muito boa, é, enfim mas eu gostei também, eu acho que se a gente fosse ver mais imenso, sendo incrível, não sei se essa era a pegada, e acho que fazer uma série assim pra um público mais jovem, eu acho que boa mas pra fazer algo, pra Mexer com saudosismo, com a nostalgia da galera antiga, eu acho que foi interessante. Agora, concordo com o Rob, acho que o erro tá na Netflix e divulgar uma parada que ela não ia fazer. É. Se, ela não queria, se ela não queria focar no Remy, eu acho que tinha outras coisas para fazer, sabe? Como trailer, como divulgação, e não fazer o que foi feito. E outro ponto, velho, que que você acho que acabou tangenciando de um certo modo, é a questão de público. Porque o Kevin Smith, que, que escreveu e produziu... Ele disse que era a continuação direta do He-Man. E prometeu ser muito fiel ou um próximo à série. Só que ele não foi. Entendeu? Então, assim... Ele quis apelar um pouco para a nostalgia... Só que ele foi muito diferente. Ele não disse que ia fazer algo novo... Tipo, por exemplo, a she Que beleza. Era para um outro público, era outra pegada... Era outra coisa e deu muito certo. Esse He-Man tem recebido muita crítica... Isso que é o foda... No, hoje no Rotten Tomatoes, tá tipo assim, 15% da audiência curtiu e 95% da crítica curtiu. No Google. 41%, que geralmente é bem mais de boa. Sim. Assim. Então, que é outro, outro, outro bom termômetro. Então, a maioria dos fãs não gostou, né? Então, assim, e a crítica gostou muito. Então, o que, que eu acho que rola é muito disso da expectativa. ele, Apesar dele querer se vender pra o fã, ele não é uma série assim, muito pro fã que quer a mesma aventurinha que ele viu há 30 anos atrás. Né? É pro cara que quer coisa nova, que evoluiu, que quer ver algo diferente. Que acho que por isso que pode ter pegado legal pra gente, assim. Obviamente não é a sétima arte da animação, nem da história, nem das histórias, mas funcionou.
1: Mas se você olhar direitinho, é o que te lançou de Rimen, só que ele morre logo no início. Não, é, então. eu, eu Eu acho legal essa questão de quebra de expectativas, mas eu, como
0: eu disse, o cara que viu o trailer, que tem aquela lembrança super nostálgica e ele quer ver o, a série do He-Man, ele vai ficar triste por não ver o bombado com um saia de texugo gritando, entendeu? Ele vai ficar triste. E eu acho sinceramente com razão, cara, porque o trailer promete isso, sabe? E aí o cara não entrega, é chocante, velho, para pra quem... Pra... Quando o He-Man já morre pro primeiro episódio, eu fiquei tipo, ah, velho, vai, ele vai ressurgir aí no final, alguma parada, vai acontecer alguma coisa. E não, pô, a história vai para um outro caminho. E é como eu te disse, eu tava de braços abertos, eu fui um cara que acompanhei He-Man de boas, mas pra quem realmente era fã, etc, ver, eu acho que é frustrante. Mas se a série já, já focasse em outras paradas, né, desde, desde o trailer da divulgação, eu acho que era diferente. Mas o He-Man sempre era focado, então eu acho que aí é polêmico. Agora sim, eu só achei caído mesmo, foram a... foi, foi, foi esses caras aí, machista pra caralho, reclamando porque agora é uma mulher, ao invés do Adam e tal, e que a Netflix quis lacrar, etc. Pô, essa galera aí nada a ver, hein? Se você pensou isso vendo o He-Man, você, pelo amor de Deus, você tem mais de 30 anos e tá reclamando disso, velho. Desenho. Então, evolua. Eu, eu só vou confessar, eu acho que só se a Tila virasse o He-Man, que eu acho que eu não gostaria. Eu acho que pô, é cara, virar um o próximo... Que... Não, não correr. tô dizendo um próximo, um próximo negócio. Não, velho, mas não, não tem sentido, velho. Sabe por quê? Existe um outro personagem chamado x pô. Já tem essa personagem. Ah, mas ele não tá, mas ele não tá nesse. Mas, mas não tá nesse universo. Ah, pô. Mas aí, aí é bizarro. A Netflix tá produzindo uma animação infantil da Xa e é Já bizarro. acabou, já acabou. Já acabou. Beleza, já acabou. então, A gente vai falar
2: mais sobre isso com, na parte com o spoiler. Eu acharia paia pelo, pelo desenvolver da personagem. Eu entenderia, mas eu acharia paia pelo desenvolver da personagem. Não, isso
0: também, eu acho que pelo desenvolvimento da personagem pra mim é horrível, né, pelo jeito que eles fizeram Mas vamos supor que ver desenvolvessem pro outro lado Não, eu acho bizarro, era melhor pegar a X-Ra. Aí você já tem a xira e tal, embora A história complicou muito pra xira existir Naquele universo, pra mim, enfim Não vamos entrar muito mas mais Mas a, a
1: xira é no
0: mesmo universo do, do He-Man? É, é, pô, ela é irmã do He-Man, alguma coisa assim É, não sabia não Pô, Lucas, aí ela, ela conversa com o Adam, pô mas, mas nesse universo ela não tá não Nesse universo ela não tá não ela é irmã gêmea do principiado Aí. Aí meu Que não aparece, né? É como eu disse, pô, nesse universo ela não tá, pô. Então. É, mas aí é bizarro. É melhor ter trazido, pô. Se for pra transformar a Atila a em. na nova defensora do. do, do, do... lá de Grayskull, era melhor fazer a Xirra Eu preferia. Eu não acho caído, não. Apesar de que não vai pra esse ponto, eu acho. Tá
2: na série. Eu também não acho caído,
0: não. Até porque já teve outras, né? Também. Sim, sim. Então, não, eu, eu não
2: tipo, isso, eu também acho que, tipo, quem tá questionando por ser mulher e tal e achar que é por lacranar, acho que também é idiotice, etc. Então, eu só, eu só acho que, tipo, seria, seria sacanagem com que ela prega e com que ela diz tanto que queria
0: Exato, é. Eu, eu acho que aí é outra questão, aí é outro ponto. Mas o fato dela ser, eu acho. Beleza, tranquilo. É, não, pra mim pra mim só pega porque é a aí Eu acho meio. meio, meio... É que, ela... novamente, pô, não tem a Shira nesse universo, pô. Se você tá com uma Beleza, meu, gente se com a pessoa
2: pra mas Se for seguir pra esse caminho, tem que pegar a Shira. É isso que eu tô dizendo, pô. Mano, tem duas espadas divide.
1: Não, mas se for realmente ter um, alguma coisa da x uma animação separada, alguma coisa da Shira separada, realmente não faz sentido botar a Tila com, com os poderes de Breaks, Mas não tem, é como eu disse, nesse, nesse universo não tem, sabe? Enfim,
0: mas aí vamos ver agora, que no final acabou nem sendo nenhum nem outro, a gente tá discutindo qualquer pois coisa. Pois é, mas enfim, é. Tipo, é, <risos> é, 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 é isso. Gente, vocês sentiram falta do he na série pra quem vai assistir, pra quem já sabe que não vai ter Reman. Sentiram falta ou passa de
1: e tal? Cara, eu não senti falta, mas eu queria. Eu gostei muito da sequência de transformação, eu queria ver mais. Sei Louvão, o nome do desenho. Eu, eu curti muito aquela, aquela sequência. Eu achei
0: qualquer coisa. Pra mim, de boa. É, não, não, não faz falta, pra mim não faz falta.
2: Eu acho que ele apareceu, teria feito mais problemas do que... Não, eu não gostei não. O que o, o eu que acho que
0: faltou, fez falta, foi o orçamento pra animação, mas o resto foi tá de boa.
2: É, pra mim também, eu senti
0: um pouco de falta, porque eu queria ver mais em mim, mas pra mim passou de boa. Assim, eu, gostei, eu gostei de como a história andou. Eu acho que foi mais interessante, apesar de ser história fácil, tranquila, sem, sem muitos, assim, muitos, sabe,
2: tchananãs, eu acho que foi tranquilo pra mim. O esqueleto e o pacato faz falta. Eles falam,
0: hein? <risos> o principiada não muito. É, eu senti falta também do, do, do pacato parecer mais, mas enfim, entendi também. É, de boas. Gente, pra gente encerrar esse bloco sem spoilers, queria saber de vocês sobre a animação na parte técnica. Aí vamos dividir em, em traços, desenhos e a animação. Queria saber se vocês curtiram, se não curtiram. Eu vou fazer mais algumas perguntas relacionadas a mais essa parte agora pra gente analisar essa parte sem spoilers. Cara, eu achei ruim, velho, ruim assim, pô, ruim é muito forte, mas eu achei, deveu, a animação deveu é, Hoje em dia você tem técnicas de animação e melhores do que essa, cara, parecia, sei lá, desenho do meio dos anos 2000, entendeu? Não desenho dos, dos anos 2020, sabe?
1: Mas será que não foi essa justamente a intenção?
0: Ah, meu irmão, ó, cansei dessa porra da galera fazer coisa tosca e dizer que é intenção Puta que pariu, meu irmão. Não, não foi, eu tenho certeza que não foi a
1: intenção. Foi, foi falta de orçamento, essa porra. Porque é a continuação de uma animação de 40 anos atrás, quase. Sim,
0: pô. Dá pra você fazer uma animação melhor, um estilo melhor, cara. Eu achei bem... Até porque a própria Netflix tem Castlevania e ficou melhor, pô. É outro
2: estúdio, é outro estúdio, mas... Eu fiquei na dúvida se foi proposta ou não. Mas acho que... A, pra, pra mim, eu senti meio que ficou... Um mix, eu senti meio que eles tentaram americanizar o negócio ao mesmo tempo trazer alguns traços um pouco de anime, ficou meio misturado e não ficou é, legal.
0: Esse, esse é um traço, pegar que tá muito. Tá, ficou muito em moda, cara. Tá é, muito. Em eu moda, gosto, né? eu não gosto. Eu também não sou muito fã, não. Também não sou um dos maiores fãs, não. Né? É um traço que, tipo assim, começou um pouco com Avatar. Só que, pô, Avatar fez melhor, entendeu? E outra, Avatar muito tem... melhor, muito melhor. E Avatar tem mais de, sei lá, 15 anos, né? Os caras os estão cara usando uma técnica de 15 anos atrás, entendeu? E não conseguiram <risos> evoluir, sabe? É, mas por exemplo, eu acho que aí, além da, da parte da, da, do traço, a parte da animação aí que é outra coisa. Eu acho que em vários momentos é bizarro, pô. A forma de movimentação dos personagens, da forma... Eu não gostei, cara. Eu não gostei.
2: As próprias lutas não são, assim, emocionantes. sim. Vocês estão brigando, ganha logo. <risos> ah, pra que brigar? Novo, ah, logo a, melhor assim. parte da, a melhor parte das lutas é ver o esqueleto quebrando a mão e dando uma balançadinha, velho. Caralho, a melhor parte é a melhor parte do episódio todo.
0: É, assim, eu, eu acho a primeira luta que mostra a luta do esqueleto contra o Adam até tá interessante ali, né? Não. Ah, cara, eu gostei porque é o que tem mais magia, pô. Tipo assim, acho que a magia tá até ok. Sabe? Tipo, cara, considerando todo o todo negócio, né? Considerando todo o negócio, porque... Pô, sendo sincero, acho que até a animação do Ben 10 é melhor, bicho. Em termos de, em termos de dinâmica, sabe? Dos bonecos se movendo e tal. Foi, foi uma, uma animação que me veio logo na cabeça, foi em comparação, com o Ben 10.
2: Mas isso que você falou da magia, é realmente, mais pra frente tem umas magias em alguns momentos que são bem legais. Isso realmente eu concordo, as magias são melhores.
1: Mas, cara, não, não me incomodou não a animação, eu assisti de boa... Eu não me prendo tanto nesses detalhes técnicos, não. Só quando realmente chama, chama atenção. Tipo, atuação ruim, essas coisas. Que é que
2: é o que você achou da atuação do principiado?
1: <risos> tá melhor que antigamente. Porque aí, pelo menos, ele conseguiu fingir o corpo, né?
0: Dessa então. vez, pra enganar a galera, né? Tá, e... Deixa eu tirar... Saindo agora dos traços. Roteiro, gente. Aprovado, não aprovado?
2: Ah, a Rob descobriu de onde eles plaguearam o roteiro, né? Antes da gente começar é, o game.
0: A aventura genérica de and Dragons, cara. Total, formação de equipe, aí você conhece uma velha na taverna, no, no, no mosteiro, que faz você buscar um Tudo negócio, tá depois bem, você né? volta, é, aí pede pra você buscar outro negócio, aí quando você vê essa velha não é exatamente aquilo que você pensava, aí te faz fazer outra missão e faz outro negócio, e vai de ponto em ponto até você ir pro céu e inferno, literalmente. É, eu, só <risos> então acho assim. que,
1: eu só acho que quem mestrou esse RPG aí devia botar uns desafios mais difíceis. Pô,
0: cara, o mestre tava tava bonzinho, o mestre tava... Mais ou menos, tem um personagem que... Tem um personagem que claramente o mestre não gostava do jogador desse personagem. Mas é isso
1: bicho.
0: É isso. Cara, é uma RPGzão, velho. Tipo, se você já jogou RPG na sua vida, você vai ver, você já jogou essa aventura. Certeza. É, vai, vai se identificar. Mas o roteiro é bem simples, velho. Sinceramente, tipo assim, é... É uma história mais densa do que qualquer história do He-Man, mas também não é uma complexidade absurda, pô. Beleza? Então, não, assim, não é, não, não é. Não é. com a expectativa é. de, de ver um Senhor dos Anéis, uma roda do tempo. Não, Rob, o que eu acho que é legal, o que eu acho legal é que elas pegaram um simples e transformaram num simples interessante, num simples de boas. Mas, mas não é nada complexo, é uma coisa simples. É um desenho que para é pra criança assistir de boas. Agora, dentro dessa perspectiva... Não, criança é não. interessante. Criança não, então, é criança, Se a criança não. assiste, fica deprimida, pô. <risos> Sério, ah, pô. Cara. Se a criança assiste, fica triste. Eu acho que é mais pra adolescente, sabe? Pô, sei lá, 12 ter, a 14 a anos. Dois, vai ter a parte 2, vai ter a parte 2. E a parte 2 vai ser a parte da esperança, acho que é do Não, eu sei, mas, pô, é uma pegada meio que infinita aí, pô. Pô, a criança vai sair triste se, viu o negócio, se assistir um negócio desse. Né? Eu, eu acho que é mais pra adolescente, assim, tá? Pré-adolescente, adolescente. É juvenil. Não é
2: infantil, é juvenil. É porque, tipo, um, um dos problemas que eu acho nisso, e a, sem entrar em spoiler, mas só entrando na parte do roteiro, é que se você procurar outras animações que tem um roteiro minimamente parecido, tem animações que executam melhor. É aqui, Aí começam os, os grandes problemas da série.
0: Sim, totalmente. Gente, fechando aqui pra galera que não quer ouvir os spoilers, queria saber se vocês recomendam ou não recomendam. Pra galera, a série Mestre do Universo, Salvando a Eterna, é parte 1, que eles podem encontrar na Netflix.
1: Eu recomendo. Dá para assistir tranquilo, diverte, entretém de boa. É, se você não for com muita expectativa, cara, tranquilinha. Ali você vê, pô,
0: em que Quase duas horas ali, você termina a série menos rápido. menos duas horas. É, você termina rapidão e, e o gancho final é muito bom. Então... Você engaja, sabe? Você termina rápido e vai rápido.
2: É, eu também recomendo, tipo... Não recomendo nem por ser boa, nem por ser ruim. Eu recomendo porque ela é curta. Então, tipo, se você for gostar e tal, pegar você vai saber rápido. Se você também não for gostar, você vai saber rápido. Vai até o final, etc. O plot final também achei bem legal. Mas é aquilo, ele por si só.
0: Tipo, é, eu, eu vou muito com o PH, é mais por ser curto do que por ser boa, né? Mas assim, você não sai ofendido, entendeu? Você não sai com a sensação de tempo perdido. Pois é, eu também tô nessa vibe. Eu, eu, eu acho até que... Eu super recomendo, Eu vou botar só assim. Acho legal, gente, pra assistir de boas pra quem curte a animação, pra quem gostava do He-Man, etc. Eu, eu acho que é super válido. O ponto só que eu quero destacar é se você não tá tanto na vibe, etc., aí beleza, tranquilo. Mas se você tá querendo dar uma chance, quando quer destacar, são cinco episódios. Cinco episódios, rápidos, leves, então. É de pôr assistir. Então, na dúvida, se você curte o gênero, pode ir de boa. Cinco episódios. Tá tranquilo. E hoje a gente tem medo muito de entrar em anime, etc. Blá blá blá, porque é 20, 30 episódios, oito temporadas, novecentos é e vinte como One Piece. E esse não é o caso, certo? Vai ter parte 2? Vai ter parte 2, mas acredito que vai ser estilo Lupin. Foi uma, uma, uma cagada feita em assim, 10 episódios, eles cortaram para parte 1 um e parte 2 e 10 episódios devem resolver e fechar toda a história. Ah, e só um negócio, a, eu achei a adaptação de roupa, todos os personagens e design em geral, muito boas. Foram boas, foram boas atualizações. E para mim o melhor foi o do Homem-Fera, cara que o bicho era feio, viu? meu irmão, era ruim, agora pelo menos tá tá, tá, assim, tá aceitável sabe, É um design bem tosco anteriormente também gostei, acho que as adaptações foram boas é isso gente, você que quer, você já viu a série quer saber a sua opinião com spoilers fica aí, quem não viu, corre pra Netflix, assiste e volta que a continuação tá boa demais vamos nessa Rob, antes de começar aqui qualquer coisa, eu já queria saber de você o, qual é o personagem que não é. que é preterido pelo mestre, mesmo? Porra, velho, eu tenho certeza que o Kevin Smith não gostava do He-Man, do Adam. Pô, matou o bicho duas vezes, <risos> sem dó nem piedade. <risos> Saca? Não, certeza. A pô. primeira ainda teve dó, a segunda foi sem dó. Foi, porque não vai nem poder ir pro paraíso, né? Não é vai então. poder ir mais ir paraíso, né? Quero, e assim, ele criou um problema né, Pra si mesmo, né, o, o Kevin Smith Porque ele falou Antes que Falou agora, né, depois do, do tanto de rage Que recebeu a série dos, dos Fãs mais, mais antigos Que ele disse que não, vai ter mais Principiada e tal, não sei o que, já adiantou Meio que o plot do final da Do negócio, sabe, tipo, o He-Man vai Surgir como um deus ex-machina ali e tal Né, como vão fazer isso, Deus sabe Também, né E que Convenhamos, é, 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 é uma merda, né ah, total, cara, eu acho, eu acho bem triste, assim, se ele, se ele fizer isso, né, mas acho que vai acabar fazendo, não tem como, acho que vai acabar, não vai acabar, o Adam vai voltar de alguma
1: maneira, mas porra, é, reviver o cara três vezes é foda, hein, quase o Goku, é quase o Goku. É, vai dar uma solução mágica aí pra ele, pra ele voltar em algum episódio.
0: E aí, gente, aproveitando essas mortes, a gente já pode dizer que a série, ela é, a gente já falou, tá? anteriormente, que ela é mais tensa ela é mais pesada, mais densa, né? o conteúdo dela não é tão, realmente assim não é tão palatável, né? como tem mortes, etc, e mexe muito com o imaginário do Rimet, né? que a gente já tinha antes. Se né? já falaram aí, o principal morre, não é uma vez só duas vezes, né? e, e isso gerou uma divergência também, como a gente já abordou aqui na parte anterior, de todo mundo. Mas eu queria saber de vocês, a gente não era tão ligado com o Rimet. Isso divergiu do que você estava esperando da série, etc., ou não? Eu acho, assim, foi uma surpresa. Cara, uma surpresa. Segunda Morte é uma surpresa. Ninguém é que esperava. Vamos ser sinceros. É, é, acho que é até o que faz você ficar mais surpreso, assim, no final. Você,
1: caralho, eita porra, né? Você se surpreende, assim. Mas fica... O For Shadowing, quando falam que ele não vai ter Ah, que morrer de novo. Ah, não. Totalmente,
0: não. Total. Isso é verdade, isso é verdade. Mas, pô, você... Só que, tipo assim, pô, eles falam isso, tipo, cinco minutos antes. Você não espera que seja cinco minutos depois. Você espera que isso aconteça depois, entendeu? É, alguns alguns minutos depois, é. É, algum outro momento. Mas, pô, sei lá, sabe que ele se sacrifique novamente. Você espera, que tipo assim, sei lá, que ele se sacrifique novamente. E aí, dessa vez, não tem jeito, entendeu? Saca? Mas é como... Falaram aí, pô. É Goku né? Goku também, quando ele, volta, quando ele volta pra Terra, ele não pode morrer de novo, senão se ele morrer de novo, ele não volta pra nunca mais, perda a existência. Se... Né? Mas sempre acaba voltando. Aí, tá. ah,
1: isso aí é... Mas eu achei o clima bem pessimista dessa animação. Muito, cara. Bem, bem, bem dark, assim. Bem down. É todo mundo meio traumatizado
0: com alguma coisa, né, cara? Então é, você fica como... meio, meio, meio bad vibes, assim, entendeu? A única pessoa tranquila é a Andra, né? Que também não conhece nada e fica perguntando as coisas pra todo mundo. Uhum. <risos> é. é, mas eu até achei legal essa personagem, viu? Porque eu acho que ela traz um, um outra, uma outra parada pra série, sabe? Uma pessoa que não já sabe tudo, que não é, é focada, enfim. Elas somos nós. Exato, eu acho que ela traz esse público novo com ela. É, ela, ela conhece, ela, tipo assim, ela conhece só as lendas, ela não viveu as lendas, né? Exato. Então, eu curti, eu curti esse personagem, sabe? acho que ela, ela, ela equaliza um pouco mais as coisas pra quem tá chegando agora, sabe? Eu gostei, gostei. Não gostei até do trabalho dos personagens em si, como um todo, eu, eu gostei. Mas acho que foi uma versão mais adulta mesmo, todo mundo tem, um, tem uma história ali pra resolver e tal, né? Tem consequências que não dão certo. Agora, eu quero ver o que é que eles fizeram, que eles botaram, tipo assim, um jabuti no negócio. Que eu quero ver como é que eles vão resolver na segunda parte Que é essa porra desse culto da placa-mãe, pô Existiu ali, naquele momentinho ali pra gerar um mini conflitozinho Tipo assim, esses são os vilões agora, depois que o esqueleto sumiu Vai ter esse culto da da tecnologia, que só quer tecnologia contra E que quer, digamos assim, tirar todo resquício de magia E que eles querem se tornar, tipo assim, o deus do caos ali Naquela região, o que o esqueleto falhou porque ele era o usuário da magia e que o verdadeiro Lorde do Caos vai vir pela tecnologia. Essa pegada, né? E, cara, eu achei legal esse lance do culto tal, o cara lá do, tri, do Tricop, lá, sei lá, o cara de três olhos lá. Só que, porra, foi jogado. Os caras apanham umas duas, três vezes e acabou, pô. É, isso manteve da série original, né? Os caras estão ali só pra apanhar. É, porra, ele apanhou umas duas, três vezes, só que porra, E esses vilões, o que, é que vai acontecer com eles? Porque agora o esqueleto voltou né? tipo, E obviamente ele vai ser o vilão do, do, Da próxima etapa, esses caras vão ficar Fazendo o quê? Como é que eles vão lidar com o esqueleto? Então cara, mas eu vou ser honesto Eu adorei esse lance da placa mãe Porque eu acho que deu uma outra pegada acho. E acho que se esse Embate esqueleto, porque eu acho que Pode se juntar os mestres do universo Com esses caras pra combater esqueleto Enfim, o esqueleto agora é A representação da magia né? Então, Não, e ele tá. É, ele absorveu todo o poder, da, poder de Grayskull, o poder da espada, né? E aí ele sai, pô, ele termina além de mais bombado ainda, com armadura, tal, tudo pica, todo poderoso, etc, né? Eu, eu, eu gostei. E aí eu queria até saber disso, gente. Vocês gostaram da, dessas reviravoltas, desses desses roteiros? Porque assim, é, é meio previsível, né? Quando aquela, aquela idosa aparece, eu já suspeitava que ela era a. O nome dela a... Malegna. 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 Eu já suspeitava. É, é maligna.
1: É maligna. Eu tô, tô falando eu sei, de tô ela, ela já parece dizendo, eu sou, sou do mal.
0: <risos> é, já tem cara, né? Já tem cara. Se, <risos> Se ela tivesse uma maçã
1: na mão, pronto. <risos> é, tipo isso, pô. E, então é isso. Ela já,
0: já tá ali. Mas tem 11 reviravoltas Como já no início, o He-Man morrer e o Esqueleto junto. E esse final, que o Esqueleto é o... Bambambam, bam, bam, termina ali e... Isso não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver em animação desse, desse naipe, né? De acabar dessa
1: forma, né? De... É, eu, eu, isso eu não esperava de jeito nenhum que o Esqueleto fosse, fosse voltar ali.
0: Não, isso era o que eu mais esperava. Inclusive, eu achei que o rimeiro era Esqueleto. Isso era o que você mais esperava, meu irmão. Pá,
1: meu irmão.
2: Aí também está Eu, eu, eu a cara. Cara. Era é. óbvio que o Esqueleto ia voltar. Só que eu achei que o Rimero Esqueleto.
1: Mas você sabia que ele ia voltar ali junto com a Espada do Poder?
2: Não, eu achei. Porque, inclusive, eu achei que ia ser só o Plata Twist que nem o, o primeiro episódio. Onde o Esqueleto tá disfarçado lá. É, do esqueleto? é, o esqueleto tá disfarçado e o He-Man não é o He-Man.
0: Você esperava uma rima narrativa. Você esperava uma é, rima, aqui narrativa, é. a rima
2: narrativa. No final, que o que é que rima narrativa, afinal. Porque, vamos lá, o He-Man, do nada, tá vivo, tá super tranquilo. Vivo não, ele tá morto. Mas tá super tranquilo, etc, e voltou e tá tudo normal. Aí é, o que, é que eu imaginei, que na verdade não era o He-Man porra nenhuma, é que o esqueleto ia pegar e ia dominar tudo. Não, mas... Eu esperava isso.
1: O esqueleto ia estar tá no paraíso.
2: Mas você tinha garantido que aquilo era o paraíso mesmo?
1: Rapaz, eu não sei. <risos>
2: então, então, pra mim, ali, era, ali não era o He-Man, pra mim era aquele esqueleto disfarçado. Então, eu já esperava a volta dele, só que eu não esperava dessa forma. Eu acho que era mais óbvio a volta dele, até mesmo do que a do He-Man. E
1: ele já chega matando o Principiado de novo. Não, aí eu vou discordar um pouco e pegar.
0: Por quê? Eu acho, velho, que a gente já tá exigindo demais da animação dessa. Ali era o Celpo. Ali era o céu. Eles não vão também fazer um plot twist com o Celpo. Não, vamos com calma. Por quê?
2: Você é dita regra?
0: Não, pô, mas é porque a acho que não tem nada a ver, pô. Os caras não
1: vão complicar o céu, não. Pegar
0: ali é real. Ah,
2: tipo... porque botar o He-Man do nada foi super de boas.
1: E tem um lance que derruba a teoria de PH, que as espadas já se dividem e vai cada um pro lado. É. Um pro inferno e outro pro céu. É, pô, é. E a partir aí, do aí, o céu tava tá ali, o He-Man. com calma meu.
0: Um Sim, porra. Não complique, não queira dar de... É, pô.
2: Tipo ninguém sabia se aquilo era o Rime mesmo. Então, até a volta, que venhamos convenhamos, a volta dele no paraíso é meio bosta. Me... Ele chega ali. Ah, vamos passear Me... vamos aqui lá, antes pegar. da gente discutir pegar. sobre falar sobre segredos.
0: Vamos lá pegar. A gente vai até o inferno, enfrenta os nossos medos e vivos sem morrer, nós conseguimos Ligando entrar no. Gorfo, no... Né? É, nós no conseguimos entrar no paraíso isso tudo é meio merda mesmo. E Ele outra. não, assim, eu, a eu, gente sim, pode sair do paraíso, a gente pode sair do paraíso, tá tudo muito fácil,
2: e óbvio, cara. É da mesma forma que uma coisa é merda, esperar o, o esqueleto ali também não seria muito mais merda, muito menos merda não. Tanto que o cara sai do inferno para levar o medo até só para matar o grupo.
0: Isso aí eu acho. Que... Oh,
2: só para dizer o seguinte, viu? Do grupo
0: que sai para, de todos que aparecem <risos> para fazer a quest, né? Só três ou quatro sobrevivem, o resto tudo morre. <risos> é a porra. O morre, o corpo morre, a ada morre duas vezes. E <risos> isso é uma bosta. Porra, todo mundo morre, meu irmão. Caralho. Os caras, cara, Kevin Vente quis limpar, fazer a limpa. Do, do, do elenco. <risos> Parece final de série da Shonda Rimes, meu irmão. Pois é, mas enfim, então assim, eu, eu, eu gostei desse final, né? Acho que ficou interessante e deu vontade de ver o próximo. Então, apesar dos pesares, eu acho que o, o roteiro. Ele entrega o óbvio, mas ainda faz o feijão com arroz bem. É, acho ok, sabe? Eu Acho ok, acho que, que passa legal. E eu, eu acho que tem bom, boas evoluções nos personagens. Eu acho que o arco dos personagens é legal, sabe? Ele saindo do ponto A para o ponto B. Por exemplo, acho que a Maligna é a que mais evolui nesse sentido, entendeu? Sim. É, que quando ela fala, tipo, aquele diálogo rápido que ela tem na, no barco né, com a Tila, né? que ela fala, pô... Eu passei o tempo todo, minha vida inteira, atrás de um cara em que eu não achava que eu era melhor que ele no objetivo dele, mas não no meu objetivo. E hoje eu sei que eu sou capaz o suficiente de buscar aquilo pra mim, entendeu? Por mais que ela queira, no caso ali, destruir o universo. <risos> mas é meio que isso, sabe? E depois ela não tá muito afim de ajudar mais o esqueleto, só que aí o esqueleto volta do nada e que lance, né? É, mas acho
1: que jogou um pouco fora esse desenvolvimento no final.
2: Não pouco, não, jogou 100% fora esse momento no final. Gostei muito também do arco, da, do arco não, da, do, do plot, né? Porque ali não chegou
0: a ser bem trabalhado da placa-mãe, da religião. Gostei muito disso, acho que realmente é interessante, eu tinha falado isso aqui anteriormente, mas acho que se dá pano pra manga e sai um pouco do óbvio, né? É, então eu curti. Né? Agora, é obviamente que eles são ali estão são tipo Stormtrooper, Estão né? ali para dar tiro e morrer. A cena é bizarra quando o mentor pega uma arma aleatória e dá um tiro cortando todo mundo. Ali foi bem, bem anos 80 mesmo.
1: É, aquilo ali foi, foi, foi bem aleatório. É, bem, bem nada a ver.
0: Mas gostei, enfim. Eu não curti muito essa parte do céu. Tá? De ir pro céu, a galera vai pra lá e consegue voltar. o jeito que o Adam É, o céu, voltar, é o céu dos defensores do universo, dos He-Mans. É, dos Cavaleiros de Grace né? Então, e que, aliás, porra, os homens são horríveis, né? Além de He-Man, o do outro é Hero, <risos> é breguice. Não, mas enfim, esse, essa parte eu achei bizarro, para mim foi a pior parte, achei menos trabalhada, a forma que o Adam volta, bizarro assim, mas gostei muito do, do, do que fizeram com a Tila, acho que tornou tudo mais interessante, adorei a arma dela, a... não lembro dessa arma completa dela, da espada... Que ao mesmo tempo é um um bastão e ao mesmo tempo atira. achei muito bom, muito bom. Sabe, agora o resto gostei também da da Andra. Enfim, gostei. Gostei do trabalho que fizeram com o mentor, né? De mostrar que não é só o cara incrível, musculoso, que é é o Bam Bam Bam. O mentor não é isso. Mas ele é tão importante quanto, tão bom quanto. Então eu gostei disso também então assim foram vários pontos muito interessantes e gostei de ter um substituto para o esqueleto na história que foi a, a religião um jeito de tirar a magia né uma coisa que era muito ligada ao esqueleto então eu gostei muito disso então eu achei que tem pontos muito interessantes agora é uma coisa mais infantil Pra mim, eu achei mais infantil. Não é nada muito rebuscado, nem nada muito trabalhado. É uma coisa que você vê depois. para mim, não... Apesar das histórias tristes, não é uma coisa pra fazer você refletir na sua vida. Oh, meu Deus. Entendeu? Pra é, mim, é e,
1: e como são só cinco episódios, não dá pra trabalhar muito bem, né? Essas coisas aí. Essa, esse e... arco aí do, do, do culto da placa-mãe ficou bem jogado. Bem jogado. É, mas também não acho que era a intenção deles de fazerem
0: fazer isso. Gente, pra finalizar aqui o cast, o que, que a gente espera... Para a parte 2 Para o futuro desse, dessa, dessa, é, desse remendo Netflix né? Desse Mestre do Universo da Netflix O que, é que vocês acham? A vai rolar, a gente tem agora o esqueleto Com o poder de Grayskull né? E queria saber, o que, é que vocês pensam do futuro da série? Eu espero que o Adam volte né? Acho que é o meu que óbvio assim, pelo menos o, o Kevin Smith prometeu E cara, eu espero O, o esqueleto boladão e Tô curioso pra saber como é que eles vão resolver
1: Esse problema, esse pepino É, eu também, também fico, tô meio Curioso pra ver o esqueleto tocando Terror com os poderes de Grayskull E não duvido nada que de algum jeito O príncipe Adam Volte através da espada do poder E numa uma regra volta louca aí.
0: Eu acho que ele não morreu ali, eu acho que ele tá passando mal Porra, É, tá isso é verdade mal.
1: Que não, não mostrou ele morrendo, só mostrou ele tomando a, a, a lança nas costas Nossa, vocês estão viajando
0: mas É, pode ser Aí ele deu, uma, ele deu uma desmaiada, ele deu uma desmaiada, pô. Vamos com calma, pô. Vocês
1: Lembra que tem quer pegar?
0: pô? Quer matar a galera?
1: Lembra que nesse mundo te, tem tecnologia também, que pode salvar ele. E, pô, já imaginou ele fica com alguma coisa eletrônica no corpo, alguma coisa bizarra assim, pô.
2: Um rime biônico. É, Robocop. Não disse que esse cara não morreu não, pelo amor de Deus, né?
1: É, vamos ver. Vamos ver. Eu espero que não. É, enfim.
0: Gente, vamos pras notas. Quer saber as notas de vocês, essas, dessa parte... Hum. Do Mestre do Universo Salvando a Eterna. E aí, PH
2: Santos, qual é a sua nota? Cara, eu vou dar três. Não é uma série ruim, não é uma série incrível. É uma série mediana. Espero que a segunda parte dupla ainda mais, seja um pouco mais concisa em certos pontos. Mas vou dar três. Acho válido. Boa. Reiter!
1: Cara, a animação conseguiu pegar minha curiosidade. Gostei bastante. O gancho final muito bom, achei muito bom o final e de certo modo tô ansioso pela parte 2, então eu dou 3,5. Boa. Rob
0: Cara, eu tô surpreso como vocês copiaram minha nota, seus e desgraçados. <risos> né? Porque eu achei sinceramente uma animação média média, média, tipo sabe, média, tá linda, mais ou menos. Só que tem uns temperinhos ali no roteiro, um negocinho ali e tal, que me pegou que eu achei legal. Então, alguns arcos que eu achei legal, como o da Maligna e o do grupo, eu achei legal também. O do grupo eu achei bom, assim, a, mo- a morte dele foi bonita e tal, foi legal. Eu acho também que ele não morreu, não é tudo. E, a, e a surpresa ali no final também, do, do, a, a reviravolta do Adam morrer de novo, me pegou de surpresa, eu achei legal. Então por isso 3,5. Aí me pegou de surpresa, me pegou de surpresa, não, pego surpresa. Aí 3,5 tá, tá ali tranquilo. Boa, eu vou de três né? Eu gostei, achei que é bem divertido Nada demais é, Acho que pra quem gosta do He-Man E tá disposto a abrir seu coraçãozinho É uma boa releitura Da temática, sabe? Eu acho que é uma boa releitura para você que é fã do He-Man, viciado do He-Man, Não quer ver nada mudar, cara Não segue que você não vai curtir Então para mim é isso Agora para você que já assisti algum dia? Eu vou assistir a primeira vez, acho bem boa, bem tranquilo. Como eu falei já, 5 episódios, gente, sem estresse, de boa, 25 minutinhos, rápido e ainda tem crédito, então tá, fica menor ainda. Então, de boa. Assim. Dito isso, do meu 3, e é isso.
2: Recomendações. Gente,
0: vamos para a parte final aqui do podcast fazer nossas indicações semanais e já queria começando com você, Pega Santos. Qual é a sua indicação de hoje?
2: Bom, minha indicação de hoje, minha indicação de hoje vai para um jogo assim, clássico, clássico, literalmente clássico. Na verdade, um relançamento de um jogo que vemos, convenhamos traz uma dificuldade razoável. Mas que, cara, é muito divertido que é Resident Evil 1 HD Remaster. Na verdade, eu vou indicar os dois, pois eles geralmente são vendidos em junção é, em com é Resident Evil 1 HD Remaster e Resident Evil 0 HD Remaster também. São as duas versões remasterizadas dos primeiros games, claro que não lançados no início, mas dos primeiros games cronologicamente, que deram início a essa saga que é incrível e que hoje conta com diversos, diversos jogos incríveis. E pra você que é fã de survival gosta de uma dificuldade um pouco mais apimentada, tá aí esse, esse, essa sugestão. Lembrando que é um jogo que traz uma movimentação um pouco diferenciada. Não é aquela movimentação de FPS que a gente tá acostumado, com tiro no ombro, não. É a famosa movimentação de tanque, onde você é limitado os lugares que o personagem consegue andar. Mas ainda assim um jogaço, então fica a indicação jogaço, 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 velho. E muito bonito. Comparado aos gráficos, claro Muito bom, muito bom, muito bom Filho Rob Telles, qual é a indicação? Rapaz,
0: minha indicação vai ser um anime Que eu acabei de começar a ver né? Que vai... Faremos podcast futuramente Mas eu comecei agora, então Mas já me pegou logo de primeira Então vai ser Tokyo Revengers Que é o anime do ano, né? Por enquanto Tá sendo o que tá gerando mais Frisson, né? Tá gerando barulho Aí no, na galera Otaku. Muito bom, recomendo. Muito recomendo. Muito bom, recomendo. É, é meio que um anime de gangue e tal. Uma pegada Shonen. Só que mais realista, né? Mais, mais nesse mundo e tal. Então gosto, gosto. Acho legal.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. E você reiter. Minha indicação de hoje vai ser mais um jogo no Game Pass um jogo que eu joguei recentemente com Augusto e Pega Santos. Que é Sea of Thieves. Muito legal o jogo. E melhor ainda jogando multiplayer, você tem que coordenar o navio junto com seus amigos em várias missões para pegar tesouros roubados, né? escondidos, essas coisas. E o que eu achei muito legal é que é bem entre aspas assim, bem realista o jogo porque você tem que controlar bem o navio, é, direcionar ele para chegar no destino, levantar a vela, subir a vela. Quando tá chegando você tem que levantar logo as velas para o navio começar a parar e não bater e você tem que consertar o navio. Muito, muito bom o jogo. Aí tem que baixar a âncora também pra você não, o navio não ir embora quando você estiver na missão. Eu gostei muito, muito bacana o jogo. Muito Lucas, legal
0: eu tenho uma dúvida: você já pilotou o um navio?
1: Não. Então como é que você jogo. sabe que é realista? Porque eu já vi filmes que retratam sobre. Porra, <risos> meu irmão, aí você
0: vai. Porra, meu irmão. <risos> é isso aí, pô. Aí, ó, que coisa. É, é, é que nem eu chegar e ver, dizer assim: pô, essa cena de luta é bem realista. Qual é a sua base? Filme do Bruce Lee. É Não, mas você tem, tem, no,
1: tem uma noção, né? É, eu tenho uma noção Fio, Luta do Arrow <risos> Essa noção. Não, mas É muito bacana o jogo Fica aí a recomendação Tá no Game Pass, primeiro mês 5 reais A partir do segundo, 30 A indicação do Luta é só Game Pass agora. Eu, sou, eu sou embaixador Game Pass, Microsoft paga eu Bem, gente, a minha indicação De hoje
0: é um HQ chamado Império dos Mortos E ela tem mais ou menos uns seis meses Só que eu comprei hoje de PH Santos é, o volume 2, o segundo ato e aí eu me lembrei dela que eu curti muito o primeiro ato ela é, foi criada e escrita pelo Jorge Romero, né, do famoso da, da Noites Mortos Vivos né? e ela retrata, é uma HQ da Marvel e ela retrata os zumbis da forma que ele apresenta nos filmes né? É, ele é tido como criador né, dos zumbis como a gente conhece né? e ela retrata os zumbis daquela forma, só que é muito interessante a escrita, lógico, não tem nada a ver com os filmes. Os zumbis são retratados de formas semelhantes, mas é muito interessante. A, o Ato 1, que foi o que eu li, é do Alex Malev, e eu comprei agora o Ato 2. É, o Ato 1 foi feito foi lançado nos Estados Unidos em 2014, são, são cinco quadrinhos, e eu, eu comprei o compilado. E o Ato 2, que eu vou começar a ler, depois eu digo pra vocês se gostei, é de 2015. É, ainda tem o Ato 3, que finaliza a série também de 2015 Mas enfim, gente Muito bom, a recomendação massa É um HQ diferente é, tem a ver com super-heróis e tal E eu gosto, eu gosto muito legal Pra quem gosta de temática zumbis, vale muito a pena O George Romero, é, ele dá, é, dá a sua visão Ali na, nas HQs eu gosto muito Tra, Retratam essa HQ Como uma homenagem da Marvel ao Jorge Romero né? Ele precisava ter uma homenagem da Marvel Ele tem uma homenagem da DC também Mas, enfim Acho muito legal E a do Ato 1, os desenhos são muito bonitos Super recomendo Gente, é tudo isso, né? Muito feliz de estar falando com vocês, que nos ouvem Nos encontramos semana que vem, com certeza E fica aí a dica para você agora acessar o site do Puxadinho Geek No www.puxadinhogeek.com.br E com certeza você vai adorar todo o conteúdo que tem lá no site, beleza? Vem podcasts e opiniões sinceras, com certeza você vai gostar E claro... Se quiser falar com a gente, procura nas redes sociais Puxadinho um Geek Ou mande e-mail no contato.com Fechou? E aí, fica meu agradecimento ao nosso querido Rob Telles, o Rob Palestrinha Ao PH Santos, porque todo podcast que se preze, tem que ter o seu PH Santos E claro, ao hater mais querido do Brasil O hater mais Hater do Brasil O Lucas Hater Fechou? A gente se vê semana que vem Queridos ouvintes E você já sabe, puxa daqui, puxa do lá o puxadinho também é seu, valeu tchau tchau